0: Olá, começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, sempre levando até você os principais fatos da capital do país, sempre com o foco na política e na economia, quando eu e o Rodolfo Lago chegamos até você com um convidado. E hoje a gente tem a honra de receber Cristiano Romero, diretor adjunto de redação do valor econômico, sabe muito de política, vai ter muito a agregar aqui nesse assunto, até porque hoje, né, Rodolfo Lago, vai ser um conteúdo política raiz, se podemos dizer assim. Lembrando aos nossos seguidores e seguidora que nós gravamos esses conteúdos sempre às sextas-feiras, e hoje é dia 1 de abril, o famoso dia da mentira, mas aqui não tem mentira não, é só verdade, até porque o Brasil... Está complicado demais para a gente poder brincar. Então vamos lá, vamos iniciar logo esse conteúdo. Afinal de contas, o mundo político pensa em eleições. As eleições 22 estão aí colocando seus atores na rua. E ontem nós tivemos, ontem quinta-feira, hein, seguidores e seguidoras? Nós tivemos o anúncio das renúncias do governador de São Paulo, João Dória, e do governador o Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O que isso significa? É isso que a gente vai começar a ouvir na análise de Cristiano Romero. Está contigo, seja muito bem-vindo, Cristiano.
1: Bom dia, Alexandre. Bom dia, Rodolfinho. Olha, falar que eu entendo de política diante do Rodolfo Lago é, chega a ser uma piada, viu, Alexandre Se tem alguém que conhece política aqui em Brasília, é este nosso colega aqui. É, aliás, eu comecei, quando eu comecei a trabalhar, ele era um budzman da Agência Brasil. Então, ele, veja, o, o Rodolfinho precede a todos. Mas, enfim, vou dizer muito obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui. Olha, assim, rapidamente, eu diria o seguinte. Ontem aconteceu um monte de coisa para tudo ficar do mesmo jeito, né? Ou seja, o, o, o governador João Dória, governador de São Paulo, ele é, ameaçou, ele tinha uma carta na manga, que era qual? O pessoal do PSDB, ou seja, a, a, os, os líderes, eu, eu costumo dizer assim, as velhas lideranças, os ex líderes em atividade, eles, eles estão fazendo, estão conspirando é, contra o Dória. O Dória ganhou a eleição prévia, mas a turma não quer deixar, não, não quer deixá-lo, é, é, enfim. É, não quer confirmar a candidatura dele à presidência. Né? Então, ontem ele descobriu que ele tinha uma carta na manga, que era qual? Se ele o que, que ele disse? Olha, então tá, vocês vão derrubar minha candidatura na, na, na convenção? Então é o seguinte, eu não saio, eu, eu renuncio a essa candidatura, essa pré-candidatura e fico no governo de São Paulo. O resultado disso, para é, o PSDB, seria de imediato terrível, porque o PSDB, gente, governa o São Paulo, que é o maior estado do país, 36% do PIB, desde 1994. E tem a chance de continuar governando, né? porque o Dória, todo mundo sabe, fez um bom governo, o governo dele realmente é, é muito bom, só que ele, pessoalmente, muito mal, mal avaliado na, nas pesquisas. né? Então, é, tem muito mais a ver com a questão da, da pandemia do que, o, do que o, o, o Bolsonaro conseguiu fazer com ele. Agora, o fato é o seguinte, ele usou essa carta e disse, olha, se vocês eu fico... Isso aí deixou o, o vice-governador, o Rodrigo Garcia, desesperado, porque desesperado é uma palavra, é, é, enfim, é um eufemismo. Na verdade, ele ficou é, muito chateado, né? muito bravo com o Dória. Mas fala, Rodrigo, Ficou puto, né? <risos> Estava eu eu segurando essa palavra aqui, porque, poxa, sei lá, não sei se a gente pode usar essa palavra aqui. <risos> Mas, enfim, só para completar, e aí ele, de fato, era, era uma, uma grande cartada, só que foi só isso. E aí o Bruno Araújo, o presidente do partido, foi lá e soltou aquela, aquela carta, aquela nota, dizendo, não, ele é o candidato, está tudo certo. Ah, não, sei, não sei se você, você me desmente, Rodolfo o, 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 mas é o seguinte, a convenção, as convenções dos partidos, elas são soberanas, elas podem acatar ou não uma, uma eleição prévia, uma disputa prévia pela candidatura, né? Vamos lá, Rodolfo, Lago,
0: já está contigo.
1: É, pois é, né?
2: É, o, o Luiz Eduardo Magalhães, né, Cris? Você lembra disso, né? Grande amigo aí, é uma honra enorme ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado aí por ter aceito o convite. Mas o Luiz Eduardo Magalhães, ele costumava dizer sobre dias como ontem, né? É o seguinte, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? É. Então, é, então é, 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 é muito isso, né? Quer dizer, houve toda uma movimentação, uma coisa. É, frenética o dia inteiro aí em torno dessa dessa questão aí da, da possível renúncia do Dória para no final das contas o Dória permanecer candidato agora é, é, agora é, gerando talvez né ontem eu falava com um, um tucano importante aí que, que, que trabalhou pelo, pelo, Leite, pelo Eduardo Leite, pelo governador Eduardo Leite, nas prévias, que ele dizia o seguinte, olha, é, se isso tudo foi uma jogada de marketing do Dória, foi uma estratégia do Dória, é, pode ter sido um tremendo tiro no pé. Por quê? Porque é, é, não adianta nada, vamos lembrar ali da corrida maluca lá do, do, do Dick Vigarista, não adianta nada você pegar, forçar uma barra... É, para não ganhar a corrida. É, é, o que está em jogo não é você ser o candidato da terceira via, é você ser eleito presidente da República. Então, por que, que adianta o Dória pegar, dar uma canelada em todo mundo é, para tentar se impor como candidato da terceira via e, no final das contas, ele continuar tendo 2% das intenções de voto? Né? É, é, para ele ser o candidato da terceira via, ele tem que se ampliar ele tem que conseguir crescer para além do que ele tem. Ele precisa, ele precisa conquistar apoios. É, é, e não vai ser dando canelada e forçando a barra que o cara vai conquistar apoio, porque ele só vai deixando todo mundo irritado. No processo das prévias, os tucanos já dizem que isso aconteceu. Né? o processo não foi um processo muito bem construído internamente, deixou muita sequela, deixou muita gente ferida pelo caminho é, é, o Dória ganhou mas deixou essas pessoas feridas o que, que adianta ele ganhar para além agora deixando mais gente ferida é, é, isso, tudo, isso tudo pode enfim, ser é um esforço danado em torno de nada. Então, então, o que esse Tucano aí me dizia, só para a gente concluir, é que, na verdade, isso daí não significa nada, porque, depois disso, essa turma irritada, pelo contrário, chegou, chegou de ontem para hoje para o Eduardo Leite e liberou o Eduardo Leite para tentar construir apoios além do PSDB para depois chegar lá na convenção e dizer o seguinte, olha, eu não estou desrespeitando a convenção. Eu, eu não estou desrespeitando a prévia, me desculpe. Eu, tô, eu aqui não sou candidato da prévia, aqui eu sou candidato de uma aliança maior, de, além verdade. da prévia. É, 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 então, é. esse que é o
0: processo que pode se construir é. daqui para frente. É, o... o que ocorre é, é o seguinte: é o que ocorre, essa, essa articulação ela foi iniciada antes das prévias. Né, principalmente pelo sim. senador Tarso de que articulou muito fortemente a candidatura de Eduardo Leite e ficou muito irritado com a vitória de Dória. Desde aquele momento, já se começou uma articulação para a derrubada de Dória. Dória, sim. de fato, é um iniciante na política, apesar de ter família de políticos, ele é um cara que acabou de chegar na política e chegou já como governador de São Paulo, que não é pouca coisa. Ele poderia, sim, ter costurado um pouco tempo atrás, até pela boa avaliação que você, Cristiano, lembrou, ele tem na capital paulista e no Estado, a sua reeleição. E provavelmente estaria com muitas condições de ser reeleito. Porém, quando ele insiste nesta candidatura, ele vai contra uma articulação, como o Rodolfo lembrou, que é ensino da vitória. Não é uma questão pessoal de uma candidatura de João é, Gória, é uma é. questão de o PSDB vai ficar fora não somente da eleição presidencial, mas ele vai ficar fora do poder congressual, porque a gente sabe é. que é importante ter um candidato para puxar votos nos proporcionais. É. E dentro dessa articulação, para voltar a bola para vocês, eu fui pautado em 1998 para, na época, era PMDB, a convenção que acabou tirando o Itamar Franco da disputa. Eu vi pessoalmente a situação como um todo. Eu me lembro. Chegou o Itamar eu Franco naquele momento como candidato garantido pela legenda. Os, os PMDBistas davam entrevistas abertamente dizendo que Itamar seria candidato. Dentro da convenção, quando o Jader puxou o microfone e começou a dar o recado, começou a inversão dos votos. E ali, por menos de 40 votos, Itamar foi traído e sofreu um desgaste que ele quase morreu. Naquele momento, a gente viu, eu pessoalmente, como que a política trabalha. É a estratégia é. de projetos de poder. E Dória não é o cara do projeto de poder dos tucanos. Querendo ou é. não, não que Eduardo Leite será, mas hoje, na configuração com União Brasil e outros partidos, pode-se fazer uma junção que seja melhor do que os 2% de Dória. volta a vocês.
1: Então, mas olha, Alexandre, Rodolfinho, e, e, é, é o seguinte, o, o, o Dória, o Dória está há seis anos na política. Nesses seis anos, ele ganhou eleição prévia para se candidatar à prefeitura. Na eleição prévia do PSDB, já houve é, um desgaste profundo, vocês se lembram, né? o, o, vários, vários tucanos não aceitaram, André Matarazzo. É, agora, veja, ele usou os instrumentos que o partido... Porque prévia não pode ser usada para... Não pode dividir o partido, né? Tinha que ser um negócio para fortalecer o partido. Uma vez eleito, como é nos Estados Unidos, eleição primária, né? É, uhum. Aqui não. Aqui vira... O Lula, por exemplo, sempre evitou... né? Nunca, nunca quis que o Pedro... Nunca quis também porque o candidato é ele e acabou-se, né? E se não for ele, é alguém escolhido por ele. Mas... É... Então, assim, ele ganhou. Numa sequência, seis anos. Ele, ele não era nada na política. Ele foi prefeito de São Paulo. Dois anos de prefeito de São Paulo, ele foi eleito, ganhou a prévia para o governo de São Paulo e é governador de São Paulo. Bom, aí, Alexandre, tem um detalhe que é o seguinte. Ele perderia a reeleição. O Dória é mal avaliado em São Paulo. É um negócio... Mas, mas é fácil entender, não é muito difícil, não. O governo dele é um sucesso, tá? do ponto de vista de resultados. Veja, ele tem um ministério ali. Né? O, o secretário de Fazenda dele é ninguém menos que o Henrique Meirelles. Nesses quatro anos, São Paulo nunca investiu tanto quanto nesse, quanto nesse período. É, é, enfim, eles, eles estão construindo o metrô para todo lado. De fato, bom, a vacina, vocês sabem, foi toda uma, uma, uma liderança de São Paulo, do Instituto Putantan. Ele, pessoalmente, é preciso reconhecer isso, foi a China... Em abril do, do, do primeiro ano da pandemia, ou seja, a pandemia começou em março, em abril já estava lá na China negociando. E essa vacina só não veio para todo mundo porque o Bolsonaro, inteligentemente, mas veja, o Bolsonaro usou a doença, usou a pandemia para destruir o Dória, que era o primeiro objetivo dele. Ele precisava destruir dois políticos, tirar do caminho, do, três. Era, um, era o Dória, o outro era o Witzel e o terceiro era o Moro. Ele conseguiu. Né? Caso, por quê? porque ele esticou a corda a ideia, de, a ideia de que o Bolsonaro é negacionista é falsa só que, ele, só que os bolsonaristas são, então ele jogava com isso então, lá em São Paulo eu estava almoçando uma vez com Dória lá no, no, no Palácio e eu no final do, do, do almoço é, o, alguém perguntou, mas governador por que, que o seu governo que tem tantas realizações, o governo de fato você vai para todo lado, o governo é bom na educação, saúde, tudo quanto é lugar e o senhor tão mal avaliado Aí ele não soube, passou a bola para o Rodrigo Maia, que estava lá, e aí eu voltei e disse assim, é, olha, governador, o Dorival, que é um, um taxista amigo meu, que me leva para cima e para baixo, o Dorival voltou no senhor, mas não, não vota mais, disse, jamais vai votar no senhor. Ele falou, mas por que, Cristiano? Porque ele, ele, ele acha que o senhor, enfim, causou essa desgraceira de, de isolamento social, enfim, quebrou os, os taxistas, não só os taxistas, mas todo o setor de serviço, e ele, ele a culpa o senhor. E foi aí, gente. Foi ali que começou o desgaste dele. Agora, só lembrar uma coisa que acho que é importante, que é o seguinte. A gente que está em Brasília e que acompanha o poder, principalmente vocês dois que acompanham mais, mais a Miúde, é o seguinte. Só existem dois tipos de político: O político com poder e o político que tem expectativa de poder. Até ontem, área era um político com poder. Hoje, ele tem expectativa de poder. Hoje, o Rodrigo Garcia é mais poderoso do que ele que não foi eleito, foi era vice dele. A candidatura do Dória, ela é, era é inviável. Por isso que eu acho que ela não vai até o fim. Agora, vai ser difícil, porque é o seguinte, porque eles poderiam construir uma saída para o Dória do tipo que o Dória, ele, se ele se candidatasse ao governo de São Paulo, ele não se, muito dificilmente ele ganharia e não ganhando, gente, sai da política, concordam? O instituto da reeleição, ele é um, é um recall, né? É uma avaliação de quem está governando. Pode ver que uhum. é, é difícil alguém perder, né? Só, não tem, só, só perde no Rio Grande do Sul, né? É, é, que nunca
2: conseguiu eleger ninguém, né?
1: Eu até fiquei pensando assim, será que o Eduardo Leite é tão novo, né? Será que ele não foi à eleição, ficou, ficou com medo de perder? Mas o, o fato é isso, eu perderia e sairia da política. Ele indo disputar a presidência, mesmo que ele saísse da, 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 da eleição com 3%, 2%, 3%, gente, ok, porque tem dois fenômenos ali, Brizola. Tem Bolsonaro e Lula. Veja. Então, ele teria recall para a próxima eleição. Porque esses dois não estarão na outra.
0: Uhum.
1: Não, isso é, isso é
0: um fato. Agora, eu queria ir a Rodolfo Lago, até porque, lembrando a vocês, o reloginho não para de correr aqui à minha frente, isso. eu fico de olho nele, nós ainda temos que falar de Moro, que é importante, temos que falar de Bolsonaro e ainda da janela partidária que está sendo fechada nesse final Sim. de semana. Mas, de qualquer maneira, Rodolfo Lago, para a gente tentar esgotar esse assunto dos tucanos, se é que é possível em tão pouco tempo. Essa ida de Eduardo Leite está clara pela, pela colocação dele, pela fala que ele disse ontem, que ele está num projeto coletivo. Portanto, é uma articulação de parte dos tucanos e dos caciques que estão apoiando que Eduardo Leite vá ou para ser cabeça de chapa ou para ser visto de uma possibilidade juntamente com Simone Tebet. É o que está sendo costurado nesse momento. Sim. A gente não sabe o que vai acontecer depois. E aí eu vou para você, Rodolfo. Você acha é... que esta coligação consegue firmar?
2: Olha, não, não sei, né, Alexandre, né, Cris, porque o problema é o seguinte, né, é o da na, a danada vaidade, né? Quer dizer, uh, as conversas todas que estão acontecendo, de fato ela já vem acontecendo há algum tempo, envolvendo aí uh, o PSDB, o MDB da Simone Tebet e o, o União Brasil. E, e, e o Podemos também participou em alguns momentos aí dessas conversas, é, eram no sentido do seguinte, eram conversas que exigiriam, vamos dizer assim, certa grandeza no final da história, quer dizer, é, olha, nós vamos aqui então assumir um compromisso de que em algum momento aí para tá a frente... É, diante aí do que mostrarem as pesquisas, aqueles que não se viabilizaram abrem mão da candidatura em torno do nome que parecer mais viável. O grande problema, né? É que todo mundo, apesar de só ter 2, 3% das intenções de voto, acha que é o nome que é viável. E esse é que é o grande problema que está sendo. É, 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 no fundo, essa jogada toda do Dória ontem foi, foi um pouco isso. Não, o nome viável sou eu, eu tenho certeza que o nome viável sou eu. E aí, quer dizer. É. É... Tá, então eu,
0: eu vou pegar nesse gancho seu e já vou passar para o outro que nós temos que falar, e o tempo não para, que é justamente Sérgio Moro. Porque ontem também, nas novidades da semana, Sérgio Moro, até segundo algumas fontes do Podemos, foi bastante é, mal educado, para dizer o mínimo do que deu para ouvir, saiu do Podemos de repente e se filiou justamente à União Brasil em São Paulo com uma suposta ideia de candidatura a deputado federal. O que parece para mim e aí eu volto para vocês, é que, na verdade, o neobrasil Brasil está segurando ali um candidato à presidência, se essa articulação não der certo com relação à
1: PSDB e MPB. É o Itamar É o Itamar de 98. É isso eu acho assim, o Sérgio Moro... Gente, o Sérgio Moro é candidatíssimo. Ele, a frase dele, ele, inclusive, mesmo, mesmo tendo sido juiz, portanto, que dizem que é um concurso difícil, ele falou nesse momento. Ele, ele, neste momento, né? Ele deveria ter falado neste momento. Mas, enfim, neste momento, não sou, não, não, abro mão da candidatura. E, mas ele, a frase seguinte é em nome de um de um de uma união da né do centro democrático para bem lembrado, bem lembrado. É, olha, gente, União Brasil. Veja, viu? Olha, não existe falta de educação na política. <risos> Não existe, sério, não existe lealdade com amigo na política. A primeira pessoa que você trai quando chega ao poder são os seus amigos. Né? Todos, pode ver, Fernando Henrique, todos chegam, a primeira coisa que você faz, porque o amigo nessa hora é um, é um, é um perigo, é né? um desastre, porque ele acha que pode tudo. Mas é, o, o Moro deixou claríssimo que está assim, no jogo, mas ele foi, foi interessante. Ele provavelmente, está assim, muito claro que ele é candidatíssimo, mas dentro de uma construção em que talvez ele não seja o cabeça de, de, de chapa, porque gente, Moro cabeça de, 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 de chapa não tem chance. Vai ser, vai ser fica mais difícil ainda. Aliás, assim, dando a minha opinião, eu vou, eu vou esquentar um pouco o debate. Eu acho que a terceira via já morreu há muito tempo. E quanto mais se articulou, mais se articula esse negócio de terceira via, mais o Lula e o Bolsonaro crescem na verdade. Bolsonaro talvez seja o grande, vai ser o terceiro assunto aqui da nossa conversa. É,
0: segura aí. Sei, tá. é, Vou segura, segurar, ele, deixa, segura deixa, deixa o Rodolfi, Vou, mas eu, é.
1: eu, acho que, é, eu acho que o Moro, o Moro tá no, 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 entrou no jogo. Ele não entrou, mas para compor. É, e, e... Agora, só falar uma última coisa sobre o Dória, que é o seguinte. Vocês viram a entrevista que o Dória deu ontem depois da solenidade. Ele pegou muito pesadamente no Eduardo Leite. Portanto, o Dória, é, a ideia de que eu pensei, né? ele saia, talvez ele saia, se, quando, eu acho que ele não vai eu acho que ele vai desistir por conta própria, mas vai desistir de um jeito que não vai ser bom assim pra, né, ele vai desistir vai, vai, atirando né ele assim. não tem mais poder vamos
0: ouvir. vamos ouvir então o Rodolfo Lago nessa questão, até porque eu acho que a convenção é soberana e esse jogo vai mudar da convenção mesmo, mas vamos continuar com o Moro Hein, Rodolfo Lago, como é que
2: está a sua visão nisso aí? Bom, sem dúvida, é assim, o Moro, o Moro e, e, então, é, na verdade, de novo, né? Ontem foram esses movimentos que aconteceram, foi meio na linha do negócio que dizia do jogador de futebol, que diz que fez, que foi, não foi, no final acabou fundo, né? É, é, é meio isso, né? É, tanto no caso do, do, do Dória, vamos, vamos combinar. No caso do, do Moro, também, assim, não tenho Exatamente. dúvida, o Moro não saiu do páreo, né? ele faz uma jogada é, para depois se apresentar mais adiante de alguma forma. Dizem que hoje, é, já tem informações de que hoje ele já andou procurando o Eduardo Leite. É, ele, ele procurou a Simone Tebet aí recentemente também e tal. É, então,
1: então na verdade ele está se colocando dentro dessa costura, é. diga, de Cris. Não, não. Só para lembrar, Rodolfinho, que no é. dia seguinte a convenção, a eleição prévia do PSDB, o Moro pegou um avião e foi lá no Rio Grande do Sul para tirar uma foto com o Eduardo Leite. Então. Bem não, errado, não, de bem é, é,
2: então, então é, é isso. Ele está se colocando aí dentro dessa, desse jogo todo é, de busca de confluência dessa, dessa terceira via. É, agora, o que acontece? Ali, realmente, e aí, de novo, né, eu acho que você tem aí, é, na verdade, concordo com o Cris, né, não tem falta de educação na política, agora tem, tem, a, tem falta de habilidade. né E aí, é, eu acho que, no caso, você tem aí, tanto no caso do Dória, quanto no caso do Moro, uma certa falta de habilidade porque Sim. É, depois, é, depois. é se de fato né como está dizendo aí a presidente do Podemos a Renata Abreu o, o Moro fez essa jogada toda sem sem avisar ao Podemos né é, é, o que que acontece é. ele perde ele perde um apoio que pode ser importante ele, depois. É, né? um é, 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 então, então, eu acho que é isso, é que é, que é, esse que é, o, é o grande problema. Eu, eu acho que, 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 que tem é, aí nessa história toda, talvez, um pouco também a, a da demonstração. Enfim, a gente não vai ter muito tempo para ficar aqui entrando nessa avaliação, mas é, é, aquela ideia. O Moro ainda era o remanescente daquela ideia da nova política que dominou a eleição de 2018. Né? Dos caras que estavam no paro, era o único que nunca tinha sido nada, nunca tinha governado nada, tal candidato à presidência da República. E isso é mais um sinal do desgaste que ficou isso. Quer dizer, essa história dessa nova política virou um tremendo 171 para o eleitor, é. e, e o eleitor não vai mais nessa, já não tinha ido nessa na eleição municipal, e não vai nessa na eleição presidencial, porque a essa altura o, quem é que poderia ser nova política? O Bolsonaro? Bom, o Bolsonaro é o presidente, então o Bolsonaro não é mais nova política. Rodolfo
0: Lago já fica contigo, já vamos emendar, é Bolsonaro agora a pauta, vamos lá, porque nós falamos do Ninho Tucano e dessa confusão Vou para Sérgio Moro, que está aí nessa tentativa de se viabilizar, mas vamos lá, para quem está no jogo jogando forte, que é o presidente da República. Então, Jair Bolsonaro, nesse momento, está mais feliz ou mais triste, Rodolfo Lago?
2: Está mais feliz, é claro. E essa, e essa que é a grande questão. É, e, e, esse tucano que eu conversei ontem aí, ligado ao Eduardo Leite, ele falava o seguinte, cara, isso é uma questão de matemática, né? Então, vamos lá. É, é, o jogo já era difícil é, é, se as pessoas se unissem. Por quê? Porque, vamos lá, vamos ver as pesquisas. O Lula ele tem conseguido sempre se manter é, na faixa dos 40%. Ele, ele, é, nenhum movimento ainda derrubou o Lula nessa faixa. Está fazendo o Lula parar de crescer talvez, mas mantém ele nessa faixa de 40%. É, o Lula, historicamente, tem, sempre teve em tudo quanto é eleição 30%. Então vamos dizer que o Lula cai um pouquinho e fica aí na faixa dos 35%. Né? Bolsonaro chegou num determinado momento a cair, voltou aí para a faixa dos 25%. O Ciro Gomes não entra nessas conversas aí de confluência de terceira via. Então, o Ciro Gomes, muito provavelmente, é o um nome que vai continuar na disputa. Então, bicho, sobra para tentar é, é, unir 30%, em torno de 30%. Então, ainda que se una, é difícil. pô. Ainda que é. todo mundo que se una, é difícil. É. Então, na verdade, é, é, isso tudo é muito complicado. Então, então, todo esse processo aí, se o Moro não é candidato, é, pode não ir totalmente esse, é, o, o raciocínio que ele fazia olha é, parte desses votos se um, se um candidato da terceira via se mostrar viável pode ser que na saída do Moro ele ganhe esses votos aí um candidato de centro mas se nenhum dos candidatos da terceira via se mostrar viável certamente não vai ser por Lula que os votos do Moro vão né? é, porque por mais que o Bolsonaro tenha brigado com o Moro mas mais que o Moro tenha saído do governo do Bolsonaro atirando, denunciando, ele tem muito mais é, é, identidade, é, né? é, é, identidade com o Bolsonaro. Ele é o cara, ele é o juiz que condenou o Moro. Então, é lógico... nenhum Condenou o Lula. É. Condenou o Lula. Nenhum eleitor do Moro vai votar no Lula. Então, Exato. quer dizer, isso
0: só beneficia o Bolsonaro. É.
2: É, Hugo, A gente está
0: aqui na política raiz completa e vamos passar para o Cristiano Romero. Agora eu queria só colocar também o um ingrediente nessa conversa que a gente está tendo, para o nosso seguidor e nossa seguidora, que é o seguinte, a gente está falando de política, mas essa eleição vai definir pela economia. Portanto, seja Moro, seja Simone Teb, seja João Dora, seja Eduardo Leite, seja Ciro Gomes, seja Jair Bolsonaro, todos é o que chegarem perto da reeleição no caso do Bolsonaro ou do Lula, de voltar a ser presidente, porque são os dois que estão na frente, só vou conseguir chegar lá se, de fato, mostrar para o eleitor que a economia vai melhorar. Porque esse é o ponto que está pegando. Mas vamos lá, Cristiano. Eu sei que você tem um bom raciocínio com relação a Bolsonaro, principalmente com essas movimentações da semana.
1: Tá contigo. É, então, o, o, eu acho assim, é, Bolsonaro, é, o Bolsonaro é, chegou ao poder é, muito em função da disputa fraticida de poder entre... PSDB e PT, que é, é, defendiam, enfim, que em, em 16 anos de poder, tirando a Dilma, né? a Dilma foi um ponto fora da curva, é, fizeram uma, uma, um governo é, em torno dos mesmos, do mesmo programa econômico, é, com ênfases diferentes aqui e ali, é, mas, inclusive na área social, muito parecidos também. Né? É, então, o, e eles... Mas a, a disputa de poder prevaleceu... Não houve, como não lá no Brasil, ninguém abre mão, ninguém abre mão de candidatura pelo outro, por causa do país, ninguém faz isso. Vai todo mundo dizer que faz, mas não faz. E é o seguinte, do jeito que a coisa está indo, é, o Bolsonaro, na minha opinião... Porque é o seguinte, gente, eu não acredito em terceira via, não dá mais tempo, não dá mais tempo. Você tem a polarizar, Para acreditar em terceira via, a gente teria que achar o seguinte, que a polarização acabou, a polarização que está aí... Bolsonaro, quando no primeiro, quando Bolsonaro tem 25%, significa que não, não acabou a polarização. E esses 25% são sólidos. Isso aí não, não desmancha no ar. Isso aí é dele e vai voltar nele. Então vamos lá. Os votos, os votos do, do digamos que, enfim, é, no segundo, desde o segundo turno, os eleitores do, do, do Moro não vão votar no Lula. Uma parte do eleitorado do Dória... Que, veja, o pessoal fala Dória, mas o que voto que o Dória tem? Tem, veja. é Porque, nesse, neste momento, parte desse eleitorado está votando, como foi o Alckmin no segundo turno. Né? Por, a jogada do, do Lula foi muito inteligente de trazer o Alckmin. E foi para acabar com, com a, a possibilidade de terceira via. De terceira via. Certo? Ele trouxe, no fundo, um PSDB que não era mais PSDB. Finalmente se juntaram. Mas... Ele chamou a terceira via para a chapa dele, para a chapa dele. O Lula, é. Lula realmente é muito inteligente. Agora, o, o risco, que se, a eleição está começando a caminhar para ficar uma coisa pária Eu não acredito realmente em terceira, terceira via. Veja bem, PSDB vai continuar brigando até a convenção. Portanto, eles não vão ter, não tem pouquíssimo tempo para a campanha. E não acredito. Realmente não, não, não acho que haja tempo. E o Bolsonaro, vamos lá. Agora, só para tocar na economia, Alexandre, que é o seguinte. Gente, o Bolsonaro, Erra pouco na política. Ele erra naquilo que a gente não gosta, que é a questão da civilização, da, dos morros. Ontem ele atacou o Supremo. Que, que ele, quando ataca o Supremo, ele está atendendo uma parte do eleitoral. Aqueles 20% lá. Tá? Agora, uhum. vocês viram o que, que, que o Bolsonaro fez na Petrobras? Sim. Tirou o general. Que... O que o general fez? O general cometeu um erro capital. Aumentou fez um, um aumento brutal no preço da gasolina antes de Congresso votar dois projetos que estavam sendo apreciados. No dia que ele aumenta, aumenta a, o preço da gasolina, o Bolsonaro, no dia seguinte, fala poderia ter esperado, falou com calma, poderia ter esperado, pô, podia aumentar na semana que vem, porque aí o aumento seria diferente. Ali ele estava dizendo, ó oh, vou tirar esse cara. E botou um sujeito que o mercado é, aprecia muito mais do que o general. Então, assim, é uma... É, 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 Lampedusa, ele, ele mudou para não mudar, mas mudou, botou um cara que uhum. o mercado respeita. E essas coisas que o Bolsonaro está fazendo, gente, isso aí, olha só, isso aí na hora H, lá em setembro, tira voto do Lula. Você entende, não? Por quê? Uhum. Porque o Lula, não, o Lula não vai ser eleito com o voto do PT, concorda? Só com o voto do PT, não tem, não tem condições. O claro, uhum. claro. Lula precisa uhum. se mostrar... O, o, o Lula do primeiro mandato. E aí é o seguinte, naquela hora, o senhor vai dizer assim, vem cá, quem é que vai... Vem cá, o Bolsonaro, o Bolsonaro fez isso, e aquilo fez isso. Mas, olha só, o país no ano passado cresceu 4,3%, este ano cresceu pouco, mas veja, tem uma crise no mundo, inflação, não sei o quê. Mas o Bolsonaro botou na Petrobras um cara assim, Paulo Guedes é o ministro da Economia, todo mundo critica ele, mas ele não é maluco. Fez um bocado de coisa, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e por aí vai, gente. Uhum, Essa uhum. avaliação vai acontecer na época da eleição. E vai pegar um, um pedaço eleitoral de classe média, que já estava assim, chateado com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro fala, enfim, essas coisas todas. É um, é um sujeito que é, enfim, homofóbico, racista e tudo mais. O que acontece? Ele chega ali na, na véspera, ele vai dizer: vamos olhar para o Bolsonaro e vamos dizer: o Bolsonaro vai nos garantir a manutenção da agenda que está em vigor no país hoje, que é a agenda liberal. A agenda não é a agenda do PT. Não é a agenda da Dilma, da não, Dilma. O, o
0: raciocínio seu está corretíssimo. Além do mais, ele consegue atrair para ele parte do eleitorado que não vota no PT de maneira alguma. Que de maneira alguma. O Lula e qualquer outro candidato votam nesse outro candidato, ainda que seja Bolsonaro. Mas é o seguinte... Rodolfo Lago, eu não tenho mais como seguir nesse tema, mas a gente vai ter que chegar à última pauta que ainda é janela partidária. Afinal de contas, tivemos as movimentações de hoje. Quando você estiver vendo este conteúdo, seguidor, provavelmente sendo sábado, será o dia que foi fechada a janela partidária. O que é isso? É justamente a possibilidade de trocas de legendas e que tem em vista as eleições justamente desse ano e tem tudo a ver. Com a presidência da República. E a movimentação já demonstra um pouco disso, que inclusive Cristiano Romero disse. Então, Rodolfo, Lago, explica um pouquinho aí esse movimento do jogo da janela partidária e os partidos que estão crescendo nesta bolsa.
2: Bom, pois é, termina hoje, né? No sábado, né, o dia que vocês vão estar assistindo aí o, esse conteúdo, termina esse processo de, 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 da, da janela partidária, que é a possibilidade de troca de quem vai ser candidato as eleições desse ano, né, que, que impacta principalmente, né, a, a, a Câmara dos Deputados, porque, porque é, vamos entender aí por que que se faz essa janela partidária, o, o, o voto na, na, para deputado é, é um voto proporcional, ele na verdade é um voto no partido, não é um voto no candidato, né, os partidos vão adquirindo ali o coeficiente eleitoral, vão elegendo é, o, os deputados. Né? Então, fora desse processo de, de janela partidária, se um deputado muda de partido, ele pode perder o mandato, porque o mandato é do partido, não é do, 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 do deputado. Então, na janela partidária, a justiça eleitoral permite que essas trocas aconteçam sem que o que possa haver esse risco da perda do, do, do mandato. né? E, e tudo na, 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 no mundo da política eleitoral está vinculado a essas bancadas da Câmara, porque é daí que você conta tempo de TV, de campanha, é daí que você conta dinheiro do fundo partidário, é por isso que esse negócio é tão importante. Né? E nesse processo de mudança toda, é, o PL, né, partido do presidente Bolsonaro, é que cresceu estupidamente. Né? O PL se torna a maior bancada da Câmara, pode chegar a 70 deputados. Ela vai ser, é, de longe, a maior bancada, PT a segunda, com 53, eu acho. Eu acho que é isso. É em torno de 50, acho que é 53. O, P, o PL elegeu, 33 deputados. Então, vocês veem aí o crescimento impressionante do partido. Outros partidos cresceram ali, em torno do Bolsonaro também. É, o PP cresceu um pouco e tal. Então, essa base que o Bolsonaro tem, ela, ela, ela realmente ela, ela se fortalece muito aí nesse processo aí da, janela, da janela partidária. E teve também uma coisa aí interessante para a gente observar, é que se as federações, os partidos grandes não conseguiram formar federações, né, como se chegou a especular aí no momento. Mas ficou claro que as federações funcionam para os pequenos. É, aqueles partidos que estavam, que tinham ali uma situação é, de sobrevivência mesmo, que eles não iam adquirir o, o, o coeficiente mínimo, né, é, é, fizeram federação, né. E, e então Cidadania se federou com o PSDB, o PV se, se federou com, com, com o PT, né? E aí cresceram, o PV teve um crescimento importante. O PV filiou, é, se eu não me engano, quatro deputados novos, inclusive o deputado Júlio Delgado, né? Um deputado do PSB é, de Minas Gerais, que é um deputado relativamente importante. Por quê? porque vai estar ligado ao PT. Quer dizer, porque é, é, esse, o PT vai puxar os votos desses deputados na, na candidatura. coligação para a eleição proporcional não vai ser mais possível. Então, o caminho é a federação. Então, é uma outra movimentação importante dentro, dentro da federação.
0: É, Rodolfo, a gente tem que falar um pouco mais desse assunto, mas, infelizmente, o tempo que a gente tem é mínimo. Ainda temos a projeção. Portanto, Cristiano, eu quero te passar essa avaliação também que o Rodolfo fez, porque, de fato, essa janela partidária ela diz muito sobre as eleições, porque, ainda que existam os oportunistas, existem os profissionais. E o crescimento que o PL sofreu, ou recebeu com essa janela, demonstra um pouco para onde está indo o vento da política.
1: Exatamente, ou seja, é, gente, se político, é, político erra, mas um, um político erra, mas todos não né, <risos> erram. Então, assim, essa turma está olhando para quem? Bolsonaro. Assim, é, é, vamos lá, a projeção que eu faria, Alexandre, é o seguinte, é, é, complementando o tema que eu falei, é o seguinte, o Lula... Até agora, no seu discurso é, econômico, tem, enfim, para manter a, a turma, vou falar a turma e não turba, do PT animada, com bandeira, né? não, vou acabar com o teto de gasto, o okay? quê? Daqui a pouco o Lula não vai mais falar nisso, claro, o Lula é muito pragmático. Agora, mais do que isso, o Brasil, a Dilma cai. A Dilma, é, Dilma criou, um, ela, for, ela forjou um sentimento antipetista muito forte no Brasil, que não era anti-Lula. Até porque o governo do Lula não foi um governo como o dela, de intervenção na economia de jeito nenhum. O Lula fez um governo é, neoliberal, quase. É, e aumentou o superávit primário, aumentou a taxa de juros e, e tudo mais. É, esse, essa agenda não mudou. Até porque, até porque foi a agenda da, Lula, da Dilma que jogou o país numa recessão, da qual, na verdade, nós não saímos até hoje. Nós entramos aí numa recessão de três anos, mas... Três anos de absoluto, de baixíssimo crescimento, porque desorganizou a economia brasileira de tal maneira que... Então, é o seguinte, a agenda continua... Quando eu falo agenda liberal, é... há um certo exagero, porque no... o Brasil não é um país que, que tenha liberais. Eu tô... Quando eu falo liberal, é no sentido de... É uma agenda anti-intervencionista, é anti-estatal, é anti-estatismo. É esse é o meu ponto. Basta ver quem o... O... o Bolsonaro colocou na Petrobras, gente. Não poderia ser mais liberal... A escolha dele foi o mais liberal possível, que era o Adriano Pires. A direita do Adriano, só o Gengis Khan. Entendeu? Não tem outro. Não dá para colocar outro. Então, assim, a agenda é essa, Alexandre. Então, projetando, o Lula não só vai ter que mudar o discurso dele e levar o discurso dele mais para o centro, mas vai ser mais do que isso. O Lula vai ter que fazer um discurso que ele nunca fez. Porque o Bolsonaro já montou as suas armas. Gente, o, o Bolsonaro é... Eu realmente, assim, como, como eu e muitos outros erramos né, na, na, na análise daquela eleição sobre as possibilidades do Bolsonaro, eu comecei, então, a observar o Bolsonaro. Ninguém que chega à presidência da República no Brasil é, 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 é idiota. Com exceção... De, um, de uma presidente que chegou lá porque... o, 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 o Cristiano, presidente... desculpa te interromper, mas nosso tempo está é estourado. Vamos dar um fechamento aí. Tá bom. Não, e fechando. É, fechando. É, é, eu, fico, eu sempre fico animado. É, é, eu mostro a, <risos> dessa presidência. Mas que é ótimo. se dela a
0: gente tivesse tempo para seguir. Pois é.
1: Mas, enfim, o que eu estou colocando é o seguinte. O Bolsonaro, ele... Vocês percebem que o Bolsonaro está esperando? Está esperando o, o... Veja, o concorrente dele é o Lula. O Lula está na frente dele, inclusive. Mas ele está esperando, ele está montando a campanha dele. Toda. Gente, o Tarcísio pode ser eleito governador de São Paulo. Ele tem 9% nas pesquisas. Quem é Tarcísio? Eu conheço. Nós aqui em Brasília conhecemos. Belíssimo técnico. 9% em São Paulo. E a briga fratricida lá é tanta. Tarde, nunca tá lá nem morou em São Paulo, nunca nem morou em São Paulo. Pois nunca. é, foi criado aqui no é. Brasil, pai do funcionário é. do Banco Brasil, que nem o nosso, né, Rodolfinho? É. Não, Eu Morava na vai, vai,
0: vai ter muita água para rolar nessa ponte, debaixo dessa ponte, mas a gente vai ter que seguir para aquele momento de projeção, Rodolfo Lago. Então, assim, bem rápido. A conversa está tão a boa, projeção, rapaz, é, dá vontade de é, continuar. Mas a, a vontade é, é essa, sempre é assim, a gente tem uma limitação, é, é terrível. E quando é boa, a gente não quer parar. Mas vamos lá, Rodolfo, a sua projeção da semana.
2: Não, olha, assim, muito provavelmente o que a gente vai ter aí é mais definições desse desses quadros, né? esse esse mês agora que começa é o mês aí da, da das definições de candidaturas, das desincompatibilizações, né? Quem quem sai para 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 ser candidato, né? É, e eu acho que a gente vai. Agora é, agora é isso, né? O Congresso não deve ter uma pauta muito importante na semana que vem. A eleição começou. A
1: eleição começou. Perfeito.
0: Ontem. Perfeito. Então vamos lá. A projeção agora é de Cristiano Roberto.
1: É, a projeção, eu, eu ficaria bastante de olho aí no, nesses dois personagens. É, no, 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 no Dória. Gente, o Dória ontem porque a gente o que, que a gente achava que terminar o dia com a garantia de que ele era candidato uma coisa escrita em cartório <risos> mas isso aí ruíu na hora que o Eduardo Leite disse não continuo no partido o candidato é o Dória mas estou aqui entendeu e o partido é isso, dizendo assim é. que vai na, na proposta eleitoral vai fazer vai fazer é, entradas do, do do Leite enfim então assim eu realmente ficaria na próxima semana já inclusive de olho no Dória que eu acho que sem poder, sem o partido, né? Não, como é que como é que ele vai ser candidato? Então ele vai vão acabar vai acabar desistindo e, e portanto para ele é o fim é, neste momento da política e ficaria do olho no, no Moro. Eu acho que o Moro não está entrando para ser cabeça de chapa. O discurso dele é um discurso de composição porque convenhamos convenhamos já vai ser muito bom para ele, seja o que for, né? Se ele tiver um grupo Perfeito,
0: Perfeito, Cristiano. Eu não vou nem fazer projeção, meus amigos, porque eu estou correndo não, olha, aqui e está ficando vai, na minha
1: frente. Mas vamos lá. Mas vamos, domingo, vamos domingo, tem o, domingo tem o Fla-Flu, né, Alexandre? Eu e ah. o Dufinho, <risos> Eu e o Ritofinho estamos lá. Eu sou, eu,
0: sou, eu, sou, eu sou galo, eu sou campeão brasileiro, desculpa aí, mas vamos voltar para a política aqui. Lembrando a você, seguidor e seguidora, que eu não vou fazer a projeção, mas você não pode se esquecer que toda a informação que a gente coloca neste conteúdo... Também está disponível no site do nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília.com.br, e também no nosso site, que é o Imagem e Credibilidade.com. Também nas redes sociais, no Spotify, e enfim, em vários momentos que você queira acompanhar, não somente a política, até porque no ICTV, que é o canal do Imagem e Credibilidade no YouTube, nós temos também saúde, cultura, empresa, corporações psicologia, enfim, um pouco de tudo. Vale a pena você ir lá e, mais uma vez, agradecemos a presença de Cristiano Romero, edito, é, chefe de redação adjunto do jornal Valor Econômico e Rodolfo Lago. Não vai dar tempo de outras despedidas. O relógio está estourado. Mas agradecemos e convidamos que você retorne aqui. Uma conversa maravilhosa, mas que, infelizmente, terá que se encerrar. Lembrando... Antes de terminar, que temos JBR News, de segunda a sexta-feira, com Rodolfo Lago de segunda a quinta e junto comigo às sextas. Um grande abraço e boa semana. Tchau, Tchau
2: gente. gente. Cris, um bom, prazer bom.
1: enorme ter você aqui. Muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado, Alexandre, pelo, pelo, pelo convite. Uma honra.